0: En nuestro episodio número 5, cuatro personas emprendedoras latinoamericanas nos comparten su experiencia y aprendizajes con la herramienta de autoevaluación para soluciones de inteligencia artificial éticas y responsables. Nuestro primer tema será Influenciando el ecosistema y desarrollo de soluciones de inteligencia artificial éticas y responsables con Irene Velasco, CEO de Helky.
1: Gracias, Zuru. Mucho gusto a todos. Yo soy Irene Velasco eh, y estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por hacernos parte de esta prueba que la realidad para nosotros ha sido una experiencia increíble. Y bueno, les platico lo que nosotros hacemos. Nosotros somos es un emprendimiento en etapa temprana y lo que hacemos es un, a aeli Eli es un asistente virtual para padres, trabajadores con pequeñitos de 0 a 6 años. Y lo que hacemos es que personalizamos soluciones para el cuidado de sus pequeños. Por medio de inteligencia artificial y machine learning podemos hacer recomendaciones personalizadas después de haber hecho un perfilamiento y evaluaciones a los pequeños para analizar el, el adecuado desarrollo para poder pregunta, responder sus preguntas de crianza y predecir situaciones de riesgo de alguna de las áreas este, en las que los pequeños pudieran estar. Con el objetivo de poder ayudarlos y hacer equipo con ellos y eh, optimizar, maximizar el desarrollo emocional, cognitivo y mental de los pequeños. Esto con el objetivo de que si lo multiplicamos por millones de personas podamos tener sociedades prósperas, productivas, empáticas. Y bueno, como ya se han de imaginar, nuestro proyecto es de impacto social porque buscamos eso, reconstruir el tejido social. Y bueno, si nosotros queremos realmente hacer un apoyo y queremos hacer este impacto, es súper importante trabajar con temas éticos, éticos desde cualquier aspecto, ¿no? la ética en la organización eh, como, como, como una forma este, vertical que está en todos los lugares. Sin embargo, cuando nosotros nos empezamos a involucrar en el tema de la inteligencia artificial y todo este eh, involucramiento del equipo de inteligencia artificial, pues te das cuenta de que pues hay muchas cosas que suceden a través de, de, de la creación de estos algoritmos y herramientas que puedan ser poco éticos. Eh, sin embargo, creo que en, en, por mucho tiempo no sabíamos, no entendíamos muy bien cómo mitigarlo. Y, y llega a nuestras vidas esta evaluación, que la realidad para nosotros el objetivo fue desde el inicio en esta etapa temprana en la que nosotros estamos darle un enfoque uh, de ética en nuestros algoritmos y nuestra tecnología para que sea una herramienta que catalice este, y capitalice todo, toda nuestra intención hacia realmente generar ese impacto que estamos buscando nosotros y mitigar riesgos o estar conscientes de lo que tenemos a nuestro alrededor y tener las herramientas para, para conseguirlo Aprendimos tres cosas bien importantes a través pues, del inicio, de la evaluación misma, del proceso, de los resultados que nos dieron y bueno, y de lo que sigue después, ¿no? Porque la realidad es que tu, tu mentalidad cambia, porque ya te das cuenta de muchas cosas que antes no entendías. Y el primer punto que quiero decirles es la conciencia. Cuando te das cuenta de que hay, una herramient hay herramientas que tú puedes querer utilizar para para maximizar tu impacto. Y bueno, te das cuenta de que esa herramienta puede ser eh, tan peligrosa como, como, como lo que, tan, tan mala como tú quisieras que fuera tan buena, ¿no? Entonces, cuando haces conciencia de que, de que esa herramienta, si no es bien utilizada,
2: puede generar el
1: efecto contrario, esa conciencia es súper benéfica, no solamente para, para la parte técnica, sino para todo el equipo. Porque además, todo el equipo, nosotros estamos muy enfocados en las otras áreas, desde los procesos... <coughs> que tenga estos principios entonces el conocer los riesgos que existen con la inteligencia artificial es muy importante eso nos ayudó a darnos cuenta de que además también necesitamos eh, tener ciertos perfiles que compartan nuestra nuestros principios que compartan eh, la necesidad de, de llevar a cabo todo este impacto y no solamente por la parte de procesos y el impacto social y pedagógico que ya conlleva la solución misma sino en el tema tecnológico que creo yo que es un poco más complicado encontrar perfiles y que creo que con estas iniciativas cada vez, cada vez en el transcurso del tiempo esperemos sea más fácil eh, ahorita el momento este, que, que entiendan y que se se sientan identificados con el buscar el bien a través de, de estas herramientas. Entonces, para nosotros esa conciencia nos llevó a hacer muchísimos este, cambios internamente y sobre todo a visibilizar aquello que nosotros ya estábamos buscando como propósito. Eh, nosotros recibimos, después de hacer la evaluación, recibimos unos resultados que nos llevaron a nuestro plan de acción, que es el siguiente punto que a mí me interesa mucho que ustedes sepan. No es sencillo, la realidad es que a nosotros nos entregaron un montón de cosas que tenemos que hacer porque estamos en etapa temprana y bueno, hay todo un camino adelante de nosotros. Pero es muy importante ver ese camino porque no hay nada mejor que conocer la conciencia de lo que te falta recorrer. Porque si no tenemos ese camino y esa ruta, la realidad es que nos podemos perder. Entonces, cuando ya tienes esa información... Eh, tú puedes decidir por qué empiezas a trabajar, cuáles son tus eh, temas críticos que a lo mejor ya están funcionando y que necesitas resolver, y cuáles son aquellas cosas que pones en un roadmap para el futuro. ¿no? Entonces puedes poner este, ese, ese plan, ese roadmap de plan de acción, y que a nosotros nos da mucha luz. La realidad es que no es un camino fácil, no es sencillo, eh, y además se requiere de, de saber que hay muchos, lo que le llaman trade-offs, ¿no? muchas cosas que sí vas a poder hacer y otras cosas que no, y que quisieras hacerlo todo en un momento, pero no puedes. Eh, ojalá y puedan, me encantaría que las personas que tomen esta evaluación y que tengan su respuesta después de haber tomado la evaluación, tengan todas las capacidades para poder ejecutar este plan de acción. Pero para los que no y que estén en mi caso, yo les recomiendo que se sienten y hagan un roadmap de ese plan de acción, porque eso es lo más importante, que puedas ver ese camino hacia el futuro. Y bueno, el tercero no menos importante de nuestro proyecto es que si nosotros queremos generar un impacto, requerimos generar confianza. Y la confianza no es algo que se ve es de la noche a la mañana, realmente es algo que se labra día a día y es algo que tienes que estar trabajando constantemente. Sin embargo, con, con todas estas herramientas que tú puedes obtener, que tienes conocimiento de que existen, eh, puedes empezar a verbalizar cómo estamos trabajando para, con, el, con el objetivo de realmente generar este beneficio. Entonces, cuando haces toda esta evaluación, tu vocabulario cambia, puedes empezar a generar otro tipo de conversaciones y esa confianza se traduce no solamente en tus usuarios, que eso es muy, muy, muy importante, sino también generas otro tipo de relaciones y otro tipo de conversaciones con la gente con la que trabajamos, con nuestro equipo y con nuestros aliados. Como ya lo mencionaron en el transcurso de todas las intervenciones, nuestros aliados juegan un rol muy importante y nuestros aliados pueden ser aquellos que este, trabajan en conjunto de nosotros o también pueden ser inversionistas. Algo que a mí me gustaría comentar es cuando empezamos nosotros a tener una conversación que, que casi no existe, empiezas a tener una conversación de influenciador. Entonces cambian tus paradigmas, cambia esa, esa eh, carencia de información que antes teníamos por enriquecimiento. Y que nuestro, nuestra tarea ahora, como personas que queremos generar cambios y personas que queremos generar impacto, también es influenciar este... Sabemos que esto es, es nuevo y que, eh, bueno, al menos esta herramienta y que muchos se están sumando a ella y se van a sumar y yo le deseo y le auguro que todo esto va a ser un gran éxito. Sin embargo, nosotros como personas y emprendedores que hemos tomado esta este primer, eh, eh, primera prueba y primera evaluación, nos toca ser influenciadores. ¿no? Y, y es muy bonito porque te sumas a toda una iniciativa que además es una iniciativa que, que colectiva, que en esa, en esa colectividad está la riqueza eh, y bueno, hace rato mencionaba mi tocaya Irene Arias que el, hay, un, hay un lugar para todos, no entonces nosotros, a mí me tocó vivirlo como emprendedora pero la realidad es que yo también soy usuaria de inteligencia artificial con, al, con muchos otros programas y ya puedo reconocer entre aquellas cosas, que, aquellas soluciones que incluyen o no estas eh, recomendaciones éticas y donde a nosotros como emprendedores también nos toca influenciar a otros emprendedores para que se sumen a este tipo de prácticas que son positivas y que nos llevan a utilizar herramientas tecnológicas de un real impacto social pues esta es mi intervención, este equipo y muchísimas gracias a todos por habernos invitado a este increíble programa.
0: En el segundo tema de este podcast, conversaremos con Rafael Figueroa, CEO de Portal Telemedicina sobre la explicabilidad, justicia y rendición de cuentas en soluciones de inteligencia artificial.
3: Gracias, Itzuru. gracias, Irene. Uh, yo voy a hablar en portugués. Gracias por la traducción. Um, Prazer estar aqui, agradeço o BID Labs pelo convite. É bom rever os colegas do BID, que eu já não vejo há alguns anos. Quando eu estava preparando esses slides, eu me lembrei quando eu apresentei no BID em Washington há três anos, quatro anos atrás. E na época nós prestávamos esse serviço de healthcare para em torno de 70 cidades. E hoje, em 2021, nós estamos em 400 cidades. Então hoje eu vou contar brevemente é, qual é o papel da ética nessa expansão e como a gente aplica a inteligência artificial em algumas etapas para poder oferecer acesso à saúde. Então, a Portal começou em 2013 como uma plataforma de telediagnóstico e telesaúde. Nosso objetivo é oferecer acesso à medicina de qualidade em regiões remotas, como a floresta amazônica, regiões do interior do Brasil, onde os pacientes não vão ter acesso, por exemplo, a um cardiologista ou a um neurologista. E para poder fazer isso em larga escala, a gente teve que aplicar a inteligência artificial. Então, hoje, a nossa plataforma oferece esse acesso para 400 cidades em todos os estados brasileiros, também na África, em Angola, em Luanda. E em torno de 30 milhões de pacientes já passaram pela nossa plataforma nesses oito anos, o que traz uma grande responsabilidade fazer toda a gestão dos dados de saúde de todos esses pacientes. E foi isso também que permitiu que a gente treinasse algoritmos com alguns objetivos. O primeiro objetivo da nossa aplicação de machine learning é a priorização das emergências. Então, imaginem, nós recebemos milhares de atendimentos todo dia, exames, por exemplo, de eletrocardiograma ou de eletroencefalograma. Para poder priorizar essas emergências e saber que um paciente que está tendo um infarto agudo do miocárdio, o famoso heart attack, ou está tendo um AVC, que é um stroke, Esses pacientes precisam ser atendidos em um minuto, dois minutos, né? Só que são milhares por dia. Então, como priorizar? Foi aí que nós estruturamos o nosso dataset, onde eu tenho milhões de exemplos, treinamos algoritmos que detectam essas doenças, por exemplo, o um Heart Attack, e toda vez que o algoritmo detecta, ele prioriza na fila, faz uma triagem, onde os exames que têm doenças tempo sensíveis chegam no médico em um minuto. E ele realiza o diagnóstico, e esse diagnóstico retorna para os pacientes distribuídos aí no Brasil inteiro. Então, quando começamos a aplicar isso, nós tivemos algumas questões relacionadas à ética. Inicialmente, antes de participar do programa, o que, que a gente focou muito? A questão de anonimização de todos esses arquivos, ou seja, respeitar a privacidade dos dados dos pacientes. Mas durante o self-assessment do, do BID Labs, nós percebemos que a ética vai muito além da anonimização. Só o fato de você anonimizar um dataset não significa que você está respeitando aqueles pacientes. Então, foi através desse programa que nós tivemos três impactos principais. O, prim é, o primeiro foi explainability, o segundo foi fairness e o terceiro a Foram os três principais processos que nós mudamos. Aí nos slides, vocês conseguem ver duas interfaces. A interface da esquerda é relacionada à explainability, ou seja, como nós estamos triando, priorizando as filas dos hospitais, os profissionais de saúde precisam entender o que a AI está fazendo. A AI não pode ser uma black box. Então, através dessa interface que nós desenvolvemos, os médicos e os gestores hospitalares conseguem entender quais pixels da imagem chamaram a atenção daquela AI, daquela rede neural, para poder classificar um câncer ou um heart attack, por exemplo. E com isso, eles conseguem entender o que está acontecendo debaixo do algoritmo. O segundo aspecto, que foi até mais importante que a segunda interface da direita, é o fairness, ou seja, esses algoritmos têm, em média, 95% de accuracy nessa detecção, mas isso é a média, é o average. Quando você começa a aplicar em várias subpopulações diferentes, crianças, idosos, diferentes etnias, a precisão varia dependendo da subpopulação. E poder ter essa clareza e passar essa informação para os nossos clientes permite que o nosso time de desenvolvimento tenha é, uma clareza para fazer algoritmos inclusivos. O nosso algoritmo não pode funcionar bem para homens de 40 anos, mas não funcionar para mulheres de 20 anos, por exemplo. E o Fairness permite que faça essa análise em várias populações para garantir a inclusão do algoritmo. Isso leva ao terceiro elemento, que é o accountability. Ou seja, ter essa transparência com os nossos clientes, mostrar para o cliente o real precisão do algoritmo em todas as populações, mostrar as fraquezas do algoritmo, mostrar, por exemplo, que ele funciona bem para idosos de 60 anos, mas não funciona para crianças de 10, por quê? Porque eu tenho mais dados de idosos, e aí ter essa clareza permite que o time de desenvolvimento guie os esforços para realmente encontrar esses gaps e melhorar continuamente. Então essas foram as três principais ferramentas que a gente desenvolveu como consequência do self-assessment, mas eu diria que o fator principal é a mudança de mindset, de mentalidade, como a Irene comentou. Agora o nosso time sempre faz essas perguntas, faz essas perguntas antes de desenvolver um produto novo, antes de fechar uma parceria nova, nossas alianças agora, né, nossos aliados, também tem que responder perguntas de ética, antes que a gente aceite fazer qualquer tipo de colaboração de Research and Development. Então, sou muito grato ao BID por participar desse processo. Eu recomendo aos nossos colegas empreendedores que estão assistindo aqui, que baixem a ferramenta, façam dentro de casa, porque, com certeza, isso vai gerar novas perguntas que talvez nós mesmos, empreendedores, não fizemos antes por não saber. Então, tem sido um, um caminho muito interessante para nós e eu espero que isso seja muito replicado entre os empreendedores e entre os governos para que essas perguntas sejam feitas antes de contratar una nueva tecnología que envuelve AI. Obrigado. Gracias, pessoal.
0: El tercer tema de este podcast hablaremos sobre la detección de sesgos y discriminación en el análisis de datos en soluciones de inteligencia artificial con Iván Caballero, CEO de CDBits.
2: Claro que sí. Muchas gracias, Techuro. Uh, un placer eh, compartir eh, nuestra experiencia, que además ha sido fantástica y, y nos está ayudando mucho eh, a fecha de hoy. Eh, por, por, por poner un poco de, de contexto sobre qué es CityBeats, eh, Citybits es una, es una startup española eh, de Barcelona. Tenemos dos años y medio de vida eh, y nacimos después de un, un proceso de investigación en colaboración con el Instituto de Inteligencia Artificial Español para identificar eh, posibles, eh, posibles problemas sociales o, y, y poder identificarlos en tiempo real para que se pudieran resolver. Eh, durante, durante estos tres años de vida pues hemos, eh, hemos aplicado más de 60 proyectos en 30 países, en casos tan variopintos como desastres naturales, violencia de género o migraciones. En todos ellos, el, 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 el común denominador es que hemos usado eh, procesamiento de lenguaje natural y machine learning eh, para eh, procesar grandes volúmenes de datos basados en texto de diferentes, en diferentes idiomas y de diferentes tipos de fuente de datos. Eh, hemos recogido más de 100 millones de voces durante, durante todo este tiempo y lo que hemos hecho ha sido estructurar toda esa información de la manera más... Eh, de la manera más eh, más interesante y que, pueda, y que pudiera dar eh, una información lo más accionable posible para poder responder a esas necesidades. ¿no? Como os podéis imaginar, eh, todo esto tiene muchísimos retos a nivel ético. Eh, de hecho, lo que, sí que, lo que sí que creemos que estamos teniendo algo, algo de éxito porque nos damos cuenta de que estamos consiguiendo añadir ampliar el número de voces en, en la toma de decisión, sobre todo en el sector público y en algunos casos en el sector privado, eh, pues bueno, pues si antes se tomaban decisiones eh, con, un, con un número de voces muy limitado eh, mediante encuestas, por ejemplo, ahora somos capaces de incrementar ese número de voces por, por 100 eh, y en tiempo real. ¿no? Eh, y otro de los, de los beneficios que estamos viendo es que somos... Alrededor de unos 15 días más rápidos que eh, los medios de comunicación en, en, en detectar una problemática social como pudiera ser hambruna en un barrio de eh, Colombia, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, bajándolo muy a tierra, lo que hacemos es ayudar a identificar estas narrativas que cambian muy rápidamente, eh, narrativas sociales que, cambia, que que son muy cambiantes eh, y que normalmente están polarizadas para ayudar a comprender cómo se, cómo se puede responder a estas preocupaciones. ¿no? Y en todo este proceso eh, nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿qué es ético? Porque, claro, es, muy, es como hablar de inteligencia artificial y de ética, es como hablar de, de, de algo como muy abstracto. ¿no? Eh, y más en nuestro campo donde el estado del arte no existe, eh, se escriben más de 50 papers en, en las disciplinas de procesamiento natural de, de lenguaje y machine learning a, a la semana, entonces el estado del arte va tan rápido que, que, que realmente no sabes a qué te enfrentas ¿no? eh, en nuestro caso no, desde el principio nos hemos centrado mucho en proteger la privacidad del usuario y aquí pues, bueno, hay una serie de frameworks ¿no? como el GDPR o como el NS aquí en España eh, a intentar entender cuáles son los sesgos de los modelos que creamos eh, que, que, que son variopintos porque no, no, es, no, no son obvios ¿no? No, solo, no solo vienen por los datos o por la falta de datos también pueden venir por cómo está entrenado porque hay un, un humano que entrena un algoritmo o hay un humano que interpreta esos datos ¿no? entonces todo eso, todo eso está, está sesgado eh, y el tercer, el tercer punto para nosotros es cómo aplicamos la tecnología a casos de uso que realmente mejoren la vida de alguien ¿no? que normalmente... Eh, nos damos cuenta que la nuestra funciona muy bien en facilitar procesos en toma de decisión con una serie de, de información que sea mucho más rápida y mucho más, eh, y mucho más amplia. ¿no? Bueno, dicho todo esto, ¿cómo, ¿cómo nos ha ido a nosotros este, todo este proceso? Pues eh, nosotros hemos hecho tres o cuatro eh, sesiones con expertos de gran nivel, eh, eh, en el proceso de autoevaluación, que nos han ayudado a, a, pues eso, a observar de una manera muy crítica nuestra tecnología. Ya sabéis que todos los emprendedores estamos bastante enamorados de nuestros proyectos y está muy bien tener un sounding board, ¿no? tener un equipo que de alguna manera eh, te, te, te trate con cariño y con confianza y que te pueda mostrar o que te pueda a, a llegar a ver cosas que tú pues, eh, por inercias tal vez no ves. Y luego, una de las cosas que yo valoro más es la, la rapidez y la, y la accionabilidad en la retroalimentación, ¿no? que ahora, de alguna manera, ahora os explicaré eh, en, qué se, en qué el feedback que hemos tenido de, este, de todo este proceso, cómo lo estamos usando. ¿no? Y a nivel de, de autoevaluación... Eh, pues eh, nosotros hemos visto como, como dos grandes eh, retos dentro, dentro de, nuestra, de nuestra tecnología y de nuestra compañía ¿no? El primero que es muy evidente que es cómo detectamos los sesgos y, y las posibles discriminación, la posible discriminación en todo el proceso eh, de análisis e incluso de entrega de los datos ¿no? Eh, cómo se distingue el sesgo original o, o el sesgo, el sesgo de, de lo que dice la gente, del sesgo de la, los datos, del sesgo del de algoritmo entrenado por un humano o semi-entrenado por un humano, del de sesgo de eh, cómo estructuro toda esa información y la entrego, eh, y cómo se percibe por el otro humano que tiene que tomar una decisión con eso. ¿no? O sea, fijaos la, la complejidad de todo, de todo este proceso. Entonces, eh, nosotros nos hemos centrado mucho en... No en resolver los sesgos, tal vez, pero sí en identificarlos, los posibles sesgos. ¿no? Pues por ejemplo, eh, el, el incorporar voces excluidas. ¿no? Pues, eh, lo que hemos hecho ha sido desarrollar una serie de piezas de tecnología que nos permiten a fecha de hoy identificar en tiempo real eh, cuántos hombres y cuántas mujeres eh, están hablando dentro de nuestros modelos y de esta manera podemos normalizar eh, o como mínimo informar de que oye, pues hay un 70% de voces que son masculinas, eh, a partir de ahí eh, decidamos qué hacemos, ¿no? Incluso, eh, eh, voces que no participan, ¿no? entonces aquí lo que hacemos es identificar fuentes de datos que pueden ser representativas respecto a, respecto a, ese, a esas temáticas. ¿no? Y el segundo punto que es también muy importante y donde eh, vemos un reto grande que es cómo que nuestra tecnología se pueda usar mal, eh, que se pueda usar para, para, eh, para manipular o que se pueda usar para para pues, a ganar unas elecciones o en, no sé, en un ámbito político, ¿no? por ejemplo. Y ahí sí que bueno, estamos trabajando duro eh, para tener un, eh, lo llaman la North Star, ¿no? pues la, la estrella del norte de, de la compañía. Y que de alguna manera eh, podamos eh, evaluar la calidad de las decisiones que se toman con nuestra tecnología. Estamos yendo hacia ahí. ¿vale? Como, como decía Texturo esto es un camino, esto no, es, eh, de, no, no se resuelve de la noche al día porque son problemas que además son incrementales. Eh, hoy son de una manera y mañana son de otra, ¿no? Bueno, ¿y en qué nos ha ayudado? Eh, pues eh, lo primero es que nos hemos sentido muy acompañados. Eh, todos los emprendedores que abran la sala saben que eh, supongo que os sentís igual de solos eh, y, y muchas veces tener confirmaciones eh, con Friendly Fire, con Fuego Amigo, eh, de, de que estás yendo bien de que, de, que, de que estás yendo en el camino adecuado pues es, es, es muy valioso ¿no? luego también nos ha ayudado mucho en ayudar a concienciar a nuestro equipo muchas veces tienes el C-Level que está muy, muy, muy convencido de un tema pero eh, el resto del equipo pues, eh, pues por, por convicciones o porque no les llega la información pues no, no están tan alineados y este proceso de alguna manera nos ha ayudado ¿no? y el tercero es establecer una ruta que nos permite crecer eh, y que nos permite crear valor en nuestro negocio, porque yo creo que eso es una de las, de las claves de que este tipo de proyectos funcionen. Eh, hay que ser ético, sí, pero esta ética tiene que crear valor en el negocio para los clientes o para los inversores, porque si no, eh, de alguna manera el negocio no, no, no es sostenible. ¿no? Y dejadme cerrar ya con un ejemplo de cómo estamos creando valor. Eh, nosotros hace unos meses, eh, en colaboración con la vicepresidencia de países de, del BID, lanzamos Civiclytics, que es una plataforma que identifica el, el bienestar y el malestar cívico en toda América Latina, eh, donde la ciudadanía se está expresando y, y estamos analizando en tiempo real toda esa información en 26 países, en cinco idiomas, en 14 categorías como por ejemplo el sistema de salud o la gobernanza o la seguridad alimentaria. Eh, y Creo que es un, es, un, es, un muy, es un gran ejemplo de cómo estos datos pueden contribuir al bienestar social. ¿no? no es solo que recojamos esos datos, los estructuremos, los anonimicemos, los pongamos en valor, sino que es que además esos datos pueden ser recogidos por un estudiante, por una startup, por una compañía, por un ayuntamiento, por un gobierno nacional. Y se pueden usar para, eh, para generar soluciones que resuelvan las problemáticas que se están detectando. ¿no? Eh, se puede, Pueden hacer sus propios análisis, pueden integrar nuevas fuentes de datos eh, e incluso pueden dar ideas. ¿no? Y aquí BIT eh, está haciendo un trabajo excepcional que es, bueno cogemos todos esos datos, los ponemos al servicio en un formato de data commons, al servicio de la sociedad, eh, para empoderar a la ciudadanía y que de alguna manera eh, puedan generar soluciones eh, a, medio, eh, a corto o medio o largo plazo eh, y, y ayudar a, a que la, la sociedad de alguna manera sea un poco más responsiva. Y hasta aquí mi intervención. Os agradezco un montón haberme eh, invitado a, a compartir la experiencia.
0: En el cuarto tema de este podcast conversaremos con Jesús Cepeda, CEO de OS City, sobre la importancia de reforzar la democracia a través de soluciones de inteligencia artificial.
4: Gracias, Tetsuro. Eh, bueno, primero eh, encantado y honrado de, de, ser, de ser una de las cuatro startups que nos invitan aquí a, a compartir la, la experiencia después de que ya nos habían agregado valor con la autoevaluación ética, que nos permitan aquí platicar y, y conversar de la experiencia. Es, es un honor. Uh, creo que mucho de lo que, de lo que quisiera compartirles ha sido de alguna manera uh, tocado en temas por, por Irene, por Rafael y por Iván comparto mucho el sentimiento de comunidad y el sentimiento de sentirnos acompañados en, en un área que es, que es nueva, ¿no? GovTech como tal eh, se siente cada vez como, como más aceptado, como si fuera una industria o como un mercado, pero y luego hablar dentro de Goptec de herramientas como blockchain o la inteligencia artificial ética es todavía más, más solitario el camino, ¿no? Entonces contar con el BitLab bit y el acompañamiento que nos han hecho con la autoevaluación ética ha sido un gran honor. Y ahora sí, como un breve contexto, ese City es una startup uh, de México y Argentina. Eh, los socios estamos en ambos países y estamos distribuidos alrededor de América Latina. Y nos enfocamos a ayudar a las autoridades a proveer servicios digitales centrados en el ciudadano. Y ahí es en donde está el catch, ¿no? Primero, la, parte en la, en la, en la manera en la que nos centramos en el ciudadano es proveyéndoles identidad digital en blockchain. Y si todo empieza a girar alrededor de la identidad del ciudadano, podemos empezar a facilitar el camino con inteligencia artificial desde la participación, como por ejemplo reporte de algún servicio público y detectarlo automáticamente con inteligencia artificial, un parque descuidado, un bache, una calle, etcétera, situaciones incluso, o, o su sentimiento desde el procesamiento del lenguaje natural, cómo están respecto de ciertos temas, las perspectivas ciudadanas en una cierta área pública, y además reconocer sus propios documentos para, para agilizarles el trámite de alguna licencia o de algún permiso. Meternos en esas áreas desde la perspectiva previa a la autoevaluación ética que hicimos con ustedes era para nosotros social good, hacer el bien, ser más eficientes, ser más convenientes, a reducir procesos burocráticos, eficientando el proceso, ahorrando costos, ahorrando dinero, en general, ahorrando burocracia. ¿Pero qué empezamos a darnos cuenta? Primero, que teníamos un montón de falta de conocimiento en el posible sesgo de nuestros algoritmos. Segundo, que quizás indirectamente o, sin, o inintencionadamente, sin, sin tener realmente el propósito directo de hacerlo, podríamos estar invadiendo la privacidad o cayendo en exclusión o de discriminación inadvertida. No sabíamos de estos conceptos y, y nos dimos cuenta que capaz los estábamos promoviendo más allá de cuidarlo Y también en nuestros procesos de contratación. Nuestro cliente final es una autoridad municipal, estatal, federal o nacional, y, y no sabíamos si estábamos realmente responsabilizándolos a ellos o a nosotros. Entonces, estructurarnos legalmente de una manera más consistente, más robusta, uh, más justa en, en un cierto sentido, empezó a, a abrirnos la mente y a decirnos «Oye, pensemos más allá del social good, pensemos más allá de esa conveniencia, de esa confianza, de ese sentir eficiente en el interactuar con gobierno» al sentir más democrático, al sentir más justo. Es decir, nos fuimos de una empresa 100% social good con, con, con tecnología como inteligencia artificial a irnos a una empresa que piensa en el be fair. ¿sí? Si puedo yo resumir muy práctico el problema que tratamos de resolver en, en City es cómo la democracia está sufriendo, ¿no? cómo cada vez más los ciudadanos o la sociedad tenemos unas expectativas que son muy distantes de cómo estamos acostumbrados a que nos sirva gobierno. Y con lo que estábamos resolviendo, con lo que estábamos proveyendo de, de tecnología, la perspectiva era reforcemos la democracia. Bueno, no podemos reforzar la democracia si no somos justos, si no pretendemos al be fair en donde nos aseguremos de que en nuestros algoritmos, en nuestra participación, hay más igualdad, hay más inclusión, hay más diversidad hay imparcialidad y no caemos sobre todo en conceptos como los que ya mencionaba de discriminación inadvertida. Entonces, gracias a, a tener esto en mente, la empresa, como, como, como se acordarán, por ejemplo, de aquella película Uh, de, de Fast and Furious, ¿no? Cuando se va uno por la derecha y otro por la izquierda y así. Bueno, creo que eso le pasaba a Oasis City, ¿no? pudimos haber agarrado un camino que quizás creara problemas democráticos más que soluciones a, a la democracia que queremos hacer. Y gracias al haber participado en Fairlack y a esta autoevaluación, se ponen todas las cosas sobre la mesa, se ponen a discusión las soluciones que estábamos creando y ahora todo lo que hacemos lo hacemos, sí, con, continuando la línea de Social Good, pero mucho implementando la línea de Be Fair, ¿no? Entonces eso lo agradecemos porque eso creo yo que a las soluciones que le vamos a proveer a los gobiernos le reduce incluso el riesgo político y a, a la parte interna del gobierno pero además le aumenta la posibilidad participativa y democrática y de bienestar que buscamos para la sociedad
0: en nuestro último tema de este podcast hablaremos con Mara Balestrini, consultora de productos y servicios de BitLab, sobre cómo juntos podemos definir el estándar de soluciones de inteligencia artificial éticas y responsables.
5: Muchas gracias Tetsu y muchas gracias a, a los y las emprendedoras que nos contaron la experiencia con la matriz de autoevaluación ética. Esta herramienta, como habéis visto, ya está dando resultados y es la piedra angular de, de este proyecto. Pero este proyecto también tiene la intención de escalar, de crecer y de devenir un estándar. Entonces os quiero contar eh, tres pasos que estamos dando en esa dirección. La primera es, para lograr que, que esta herramienta de autoevaluación eh, cree un estándar para, para la región, lo que queremos hacer es que los mismos criterios que se definen en esta herramienta sean también introducidos en los procesos de diligencia de vida o de due diligence de los inversores de aquellas entidades que van a financiar soluciones de inteligencia artificial de esta manera logramos conectar los, los dos extremos. Por un lado, a través de la herramienta de autoevaluación ética, ayudar a los emprendedores a que introduzcan criterios éticos en sus eh, soluciones de inteligencia artificial, pero por otro lado, introducir estos mismos criterios en los procesos de due diligence para asegurar que los inversores, los inversionistas, tienen en cuenta los mismos criterios a la hora de elegir eh, de qué manera y en qué empresas eh, invertir o qué pueden esperar o qué pueden exigir en cuanto a criterios éticos de las soluciones de eh, inteligencia artificial. Y esto lo estamos haciendo, obviamente, primero en la casa, trabajando eh, con, con especialistas del BID Lab en un proceso de, eh, que nosotros llamamos transversalización de las autoevaluaciones éticas, que es decir, identificar en qué partes del diseño y de la financiación de un proyecto podemos introducir estos criterios para que sean tenidos en cuenta eh, por ellos, y también hemos recibido ya interés de otros organismos multilaterales que eh, quieren implementar este tipo de soluciones porque entienden que eh, cada vez más van a estar frente a la posibilidad de financiar tecnologías de inteligencia artificial, y así como existen los criterios ESG por ejemplo, para evaluar el impacto eh, medioambiental o social de una tecnología, están necesitando criterios digitales, de ética digital, y este es el tipo de solución que queremos proveer y creemos que es la mejor manera de crear un estándar que pueda ser adoptado bottom-up desde abajo hacia arriba por todo el ecosistema y que además constituye una enorme contribución a, al ecosistema en segundo lugar estamos creando módulos de formación para que puedan ser un poco plug and play enchufados eh, y adaptados a distintos programas de aceleración de tecnologías de inteligencia artificial y machine learning en la región. Creemos que esta es la mejor manera de atacar el problema desde el origen es decir, permitiendo que aquellos eh, emprendedores y emprendedoras que están en fase de incubación o de aceleración puedan tener acceso a estos conceptos, a estos materiales en, eh, a través de las incubadoras, y hemos tenido mucho interés por parte de distintas incubadoras de adoptar estos, estos módulos de, de IA ética, como así también de universidades que quieren eh, integrar estos módulos de IA ética para que los lo puedan estudiar eh, sus alumnos eh, y qué mejor que, que lograr que gente que está aprendiendo a desarrollar interfaces ya aprenda a hacerlo con estos criterios éticos eh, por último eh, creemos que nada de esto va a ser del todo escalable si no logramos una gran comunidad en la región que adopte estas herramientas y principios y que tenga los conocimientos para aplicar la herramienta matriz de autoevaluación y ayudar a otros emprendedores a que la apliquen. Y por eso estamos desarrollando programas de Train the Trainers para ir creando eh, una comunidad de mentores que van viendo cómo se utiliza esta herramienta, cuáles son las mejores prácticas, cuáles son los problemas que tienden a encontrarse los emprendedores cuando aplican esta herramienta, y puedan ayudar a su implementación eh, exitosa. Nuestra idea es lograr una gran comunidad de mentores eh, que puedan brindar estos servicios en todos los países eh, de la región. Y por último, eh, como muestra en la, en la, en la próxima slide, durante el proceso de, de aplicación de la matriz de autoevaluación ética, eh, nos dimos cuenta de que necesitábamos crear una mejor experiencia de usuario. Eh, por esta razón, eh, hemos rediseñado la matriz de evaluación para que pueda ser accesible a través de internet. Eh, como podéis ver eh, aquí, en próximamente... La matriz de autoevaluación va a estar disponible a través de una URL, un enlace online, que va a permitir a los emprendedores y las emprendedoras de, eh, loguearse y responder a las preguntas de manera muchísimo más sencilla eh, online, e ir registrando esas eh, respuestas y logrando también visualizar cómo progresan a medida que van adoptando las mejoras que la propia matriz de autoevaluación les ha ido mostrando. ¿Por qué hacemos esto? Porque creemos que la autoevaluación es un proceso continuo, es, es, un, es un horizonte eh, al que queremos llegar, ese de la guía ética y queremos crear una interfaz que permita a la gente ir haciendo esto de manera sostenida con el tiempo ir testeándose eh, de manera recurrente para mantenerse actualizados eh, con esto obviamente eh, os quiero invitar a descargar el, el informe eh, a que os hemos, hemos dado acceso a través del chat y a estar pendientes del de próximo lanzamiento que será el de la matriz de autoevaluación interactiva.